Bienvenidos al episodio 25 de El Migrante, un podcast con noticias que ustedes pueden usar. Soy Carla Castillo de la ONG Internacional Internews y estoy aquí para informarles a ustedes que han migrado a la frontera sobre temas que les afectan. Les recordamos que si quieren recibir actualizaciones informativas por medio de WhatsApp, solo tienen que enviar un mensaje al número de Tijuana 664-853-5904. Estas son las noticias de la semana. Empezando con México, el presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció 4.000 empleos en el sur del país para integrantes de la caravana de migrantes recién llegada a la frontera con Guatemala. El objetivo es que los migrantes permanezcan en esa región, ya que no se otorgarán visas de tránsito para ir al norte. Aunque el gobierno de México no entregará salvoconductos para los miembros de la nueva caravana, sí estudiará las solicitudes de refugio de quienes busquen quedarse en territorio mexicano. En 2019, 70.000 personas pidieron refugio en este país y continúan a la espera de su proceso. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Comar, explicó que la mayoría de las solicitudes de refugio se recibieron en su delegación de Tapachula, Chiapas. También en 2019, 497 personas murieron en la frontera entre México y Estados Unidos. Según la Organización Internacional de las Migraciones, OIM, esta frontera es la segunda más mortífera del mundo. En Honduras, autoridades migratorias detuvieron a 427 personas que querían cruzar la frontera con Guatemala sin documentos, entre ellos 282 menores de edad. En los Estados Unidos, niños migrantes de hasta 3 años de edad están siendo ordenados en los tribunales para llevar solos sus propios procedimientos de deportación. Y el estado de Texas anunció que no permitirá el asentamiento de refugiados amparado bajo una orden del gobierno estadounidense. Nicaragua. Las dos principales fuerzas de oposición formaron la coalición nacional, CN, con la que esperan repotenciar la lucha contra el gobierno de Daniel Ortega y ganar las elecciones de 2021 para reconstruir el país. En El Salvador, la cifra de deportados desde México aumentó en 67% entre 2018 y 2019. En el primer año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el número pasó de 10.548 personas deportadas a 17.609 el año recién finalizado. Pasando por Guatemala, el presidente Alejandro Yamatei aseguró que las autoridades migratorias de ese país no impedirán el tránsito a México de la caravana de hondureños, aunque exigirán comprobar que los menores de edad del grupo viajan con padres o tutores. Finalmente, dos notas de Haití. Un hombre de origen haitiano murió presuntamente por problemas respiratorios en una plaza en Tijuana el pasado 10 de enero, cuando era detenido por la policía local. Durante la intervención de los oficiales, el hombre dijo tener asma y dificultad para respirar. No se sobrepuso y cayó inconsciente perdiendo la vida. El presidente Jovenel Moïse gobernará Haití sin legisladores por decreto. El 15 de enero terminó el periodo de la Cámara de Diputados y ante la falta de condiciones para nuevas elecciones parlamentarias, el mandatario informó que gobernará el país por decreto. En 2019 se registraron diversas protestas contra Moïse para exigir el respeto a los derechos humanos y mejores condiciones de vida para todos los haitianos. La migración no es un fenómeno exclusivo de la frontera entre México y Estados Unidos, por lo que fuimos a investigar cómo está la situación en el sur del país. Concentra formalmente a México por esta región, dos grupos principales están para ayudar a los migrantes con su solicitud de refugio. 
Para entender mejor este proceso, hablamos con Jacopo Sarti, oficial de protección del Alto Comisionado de la ONU para los Refugiados, ACNUR, y con José Antonio Palomeque, oficial de protección de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, o Comar, en esta zona fronteriza. Bien, buenos días. Jacopo Sarti. Oficial de protección. Ok, el ACNUR. Entonces somos un órgano de Naciones Unidas y trabajamos con solicitantes de refugio y refugiados bajo el mando del gobierno mexicano. Entonces apoyamos COMAR, que es la Comisión Mexicana para la Ayuda a los Refugiados en Servicios Extras a esta población. Tapachula es el punto de entrada de de mucha gente proveniente del de, uh, norte de uh, América Central y también, en, digamos, siempre de otros países del continente y también de África y Asia. Um, las personas cuando llegan acá a Tapachula y solicitan con Comar, luego pasan con nosotros y nosotros el, el primer paso que hacemos es un registro para que tengamos la información de base de estas personas en nuestra base de datos. Okay. Y es justo este centro de acá. Okay. Este se llama Centro de Registro y Atención ACNUR-RED. Okay. Entonces, el ACNUR, en conjunto con RED, eh, conlleva esta um, operación, este, digamos, esta, esta tarea de recibir a las personas solicitantes okay. y de hacer una, digamos, una primera entrevista para ver un poco uh, las necesidades de estas personas. Entonces, nosotros no... Aquí en México no trabajamos sobre uh, las razones de huida del país de origen y de elegibilidad de, eh, de ser o no ser refugiado, porque eso le compete a Comar. Okay. Entonces nosotros nada más queremos apoyar en todo lo que va de servicios adicionales, que puede ser salud, educación, okay. um, empleo, todo lo demás. Okay. Creo que en los últimos seis meses como hubo un incremento de solicitudes de refugio, muchas personas llegan y piden información sobre qué documentos necesitan para poder trabajar. Entonces, una vez que ya estén en trámite, porque nosotros, digamos, la mayoría de las personas con las cuales hablamos ya están en trámite, ya tienen un documento de Comar que dice que son, que son um, solicitantes de refugio. Entonces creo que la siguiente preocupación es cómo hacer para, digamos, cubrir las necesidades básicas de cada día a través del trabajo. En, en el transcurso del año se vio un poco um, un retraso. Si yo iba a Comar para solicitar, um, digamos el tiempo de espera para acceder a trámite era de algunas semanas y ahora ya está al mismo día. Entonces, como, como tiempo de acceso. ¿Y qué tipo de información ellos piden que está como fuera de su misión? Es principalmente trabajo y eh, salud. Entonces, acceder a centros de salud, cómo hacer, dónde ir. Esta información creo que un poco es clara. Entonces, muchas veces reportan ir a haber ido al hospital. ¿Entienden? Porque primero tienen que pasar por el centro de salud. Entonces, esas dos son las, primeras, las principales dos. Ustedes eh, trabajan con lo del refugio, pero ¿sabes si funcionan lo de las tarjetas de visa humanitaria? Eh, la visa humanitaria, según lo entendido, eh, las personas tienen que cumplir ciertas digamos, categorías. Una de esas es ser eh, solicitantes de refugio. Okay. Entonces, las que están en trámite de Comar tienen derecho a solicitar yeah. esta, esta visa. Yeah. Yo creo que justo lo que vimos es que sigue el sueño americano. Uh -huh. Eso sí sigue. Uh -huh. Pero también eh, creo que 
es, se están mudando también para un sueño mexicano más concreto uh -huh. de lo que pensaban antes, porque ven con personas que ya lo han hecho, uh -huh. que si logran subir el nivel económico, logran integrarse, logran alcanzar ciertas, digamos, ciertos objetivos que tenían para Estados Unidos. Uh -huh. Entonces, que México también está convirtiendo un poco en esto. Sí, sí, que hay posibilidades. Eh, buenas tardes, uh -huh. eh, licenciado José Antonio Palomeque García, oficial de protección, adscrito a la oficina de representación en el estado de Chiapas de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados. Eh, en este caso, pues cuando el extranjero se acerca a la Comar, eh, hay, una, eh, hay una primera etapa o un edificio sede que se llama registro, es la parte de registro. Entonces, eh, primero, eh, antes de que ellos formalicen su solicitud, se les hace una plática informativa, se les dice qué es la figura del refugio, para qué sirve y si en efecto, pues si ellos tienen eh, un temor fundado a la persecución de volver a su país de origen, pues se les hace ver de que la Comar los pueda apoyar para que no fueran o no sean devueltos a, a, su, a sus países. ¿no? Entonces, con independencia de eso, ya se les hace una lectura, son 12 derechos que tienen ellos, los principales, el derecho a la no devolución a su país de origen, derecho a la confidencialidad, derecho a la información, derecho a la no discriminación, a contar con un abogado, también tiene derecho a contactarse con el ACNUR, que es la Agencia de la ONU para los Refugiados, tienen derecho al desistimiento de su caso en todo momento, eh, al recurso de revisión si tuvieran una respuesta negativa. También tienen derecho a la gratuidad para que no se les cobre nada ni se les penalice por esto que hacen en México. Y que tengan derecho también a contar con un, con un traductor en caso de que tengan una, una, este, un idioma diferente al español. ¿no? Las obligaciones que tienen pues, es presentarse la firma semanalmente. Nosotros tenemos que tener, llevamos un control de firmas para efectos de que verificar que las personas pues están interesadas en continuar con el proceso tienen la obligación también de permanecer en Chiapas durante el tiempo que dura su trámite para el control migratorio correspondiente y también pues la obligación de la confidencia perdón la, la veracidad de los datos uh -huh. eso es importante que siempre nos digan la verdad los motivos reales por los cuales salen para que tengamos información objetiva todo eso se les hace saber en una hoja de derechos y obligaciones que al final ellos firman de conformidad y se agrega a su expediente okay. En esa misma hoja de derechos y obligaciones, posteriormente eh, hay una, un área que se llama DAVI, que es la Dirección de Atención y Vinculación, que les dice pues, todo lo que tenga que ver con asistencia, a dónde pueden acudir, si pueden ir a la Fiscalía de Migrantes, qué pueden hacer, a dónde pueden presentar una denuncia, eh, la CNDH, los organismos locales de derechos humanos como Fray Matías de Córdoba, el Servicio Jesuita Refugiados, de Matías de Curva, Servicio de Vista Refugiados y eh, Alagno. Mital es un joven de Haití quien en solo un mes de haber llegado de su país a causa de la violencia e inestabilidad política ha conocido las dificultades para regularizarse y encontrar un trabajo digno en Tapachula. Reunimos en el parque Tapachula y para conversar no solamente, no hay nada uno puede hacer para comer. Si, si no tiene familia para mandar dinero acá, ahí queda pedir algo a, otra, a otro amigo para poder comer. Aquí no hay nada, simplemente eso. Y... ¿Has iniciado algún trámite? Sí, yo estoy con la migración. 
porque hay dos trámites aquí, migración y coma, son diferentes. ¿Tú estás pidiendo la visa humanitaria? Um, permanente. La visa permanente, sí. ok. Sí. ¿Quién te informó de eso? Um, con los haitianos aquí que tienen más tiempo que yo, yo ellos me informaron. Ok. Sí. ¿No hay nadie que los informe o como un periódico de esto? No, sea, nadie, nadie. Nadie. Aquí, no hay, aquí nada. no hay ayuda, no hay no ayuda. Hay no hay nada. ¿Y qué tan complicado es para ustedes hacer los trámites, tratar de explicar por la cuestión del idioma? Tú hablas bien español, pero hay otros que no tanto. Sí, hay muchos que no, no hablan español, eso es muy, más duro para ellos porque ellos no pueden exprimir lo que está pasando, pero yo como yo hablo un poco español, yo puedo decir lo que está pasando aquí. Sí. ¿Y la discriminación, por ejemplo? Bueno, a mí no me encuentro mucha discriminación, solamente nos falta dinero para comer y para vivir incómodo. Me contaban algunos eh, allá por la estación migratoria que tienen ciertos días migración para atender a los haitianos, pero que a veces los días de los haitianos atienden a otras bueno, nacionalidades. Bueno, eso sí, eso es cierto. Y muy duro para poder hacer el trámite el día de los haitianos, porque el día de los haitianos son lunes y, y miércoles. Y estos días somos bastante y ellos atendieron otra persona y nos dejó y por eso había mucho mucho reclamo con, eh, con los haitianos ellos dicen que nosotros fue muy mal portado pero no fue la culpa de nosotros porque si nosotros ten, tiene paciencia porque si hacemos una fila y viene otra persona de otra nación y ellos lo están atendiendo otra persona de otra nación por eso nos reclamamos siempre y ellos Dice que nosotros muy mal faltado, pero los problemas no son de nosotros, son de ellos mismos, que no puede organizar, que no puede, eh, como dice, ordenar la gente para que uno pase después otro, uno pase después. Sí. Oye, ¿y qué, qué problemas les genera a ustedes no poder conseguir trabajo, no tener papeles para pedir un trabajo? Um, nosotros... Para pedir trabajo no es complicado, eh, lo que pasa es trabajo que no hay. Y lo que ha dado algo de trabajo son muy, muy pobres el sueldo, porque hay personas que trabajan 150, 140, y uno si se sienta aquí, este, este dinero puede gastar, porque nosotros comemos una comida de 50 pesos y tenemos que comprar una bebida de... de 20, 25. En la mañana, en la tarde, tiene que comer. A la noche tiene que cenar. Ese es muy pobre, no alcanza y va a pagar arriendo. Es, es muy duro. ¿Y va en los albergues? ¿Dónde viven? ¿En albergues o, o rentan? No, eh, yo tengo un amigo mío que estaba aquí primero que yo, pero él tiene ayuda con su familia en Estados Unidos, que siempre le han mandado dinero y él arrenda una pieza, aquí reunimos y él me, pues como yo no tengo tanto ayuda, él me dice, ya quédate ahí con nosotros porque yo le conoce muy bien a él, ¿Qué él tal? considero. Okay. ¿Cómo les tratan en los albergues? Uh, en albergue yo no tengo idea, porque hay personas que están en albergue, yo no escucho el sufrimiento de ellos, pero yo no, yo no, no, no. Y hay muy pocos, ¿no? Solamente. 
Muy poco, muy poco. Sí. Muy bien. Entonces, ¿tu plan es quedarte aquí en Tapachula? Sí, si hay oportunidad, si hay trabajo, me puede quedar, pero si no hay trabajo, uno no se puede quedar porque uno siempre busca un, un, donde puede vivir mejor. ¿Qué dejaste allá en tu país y qué esperas encontrar acá? Um, bueno, un futuro vida. Me espero encontrar acá porque en mi país hay mucho protesta siempre. Anda con eh, eh, bandido, anda con pistola, eso no, yo no puedo ver esto, por eso salgo de mi país. Sí. Y eso es todo por esta emisión. Ya lo sabes, mándanos tus mensajes y notas de voz al WhatsApp con número de Tijuana 664-853-5904 y busque nuestra versión impresa del boletín en los albergues y alrededores de Tijuana, Mexicali y ahora también en Tapachula. Contiene más información útil para ustedes. Muchas gracias por escuchar El Migrante. Hasta el próximo episodio. Cuídense y que les vaya muy bien. <risa>